0: Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só é Tão feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você eu na cruz, tua vergonha e o teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Se torna difícil quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam é feliz. Salvador, o Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz, tua vergonha e o teu desprezo, Ele levou, Carrega a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te
1: dá. Boa noite a todos. Hoje, então, é o nosso estudo da obra Paulo Estevam e é o nosso estudo de número 50. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Nosso irmão Danilo irá fazer a nossa prece.
2: Amigo Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estudo que estamos fazendo aqui em seu nome. Agradecemos pela força que tivemos, e nos deslocarmos até aqui para aproveitar esse estudo. Sabemos que alguns não têm essa oportunidade. Sabemos também que alguns que têm a oportunidade não não conseguem aproveitá-la por preguiça ou falta de interesse. Então, nós que temos e podemos que façamos bom proveito. Sim, seja.
1: Muito bem. Então, vamos lá. Então, a fala nós estamos num momento em que o nosso querido Saulo de Tarso está naquele diálogo com o nosso mestre Gamaliel. E aonde ele está bebendo dessa fonte, pegando uma um, orientação, o que fazer da vida, qual caminho tomar. Né? Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo. O que é que esse menino está fugindo? Será que ele matou alguém? Entendeu? Será que ele está fugindo da justiça? O que é que está acontecendo? E antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, respondeu Gamaliel com prudência.
2: Tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ademais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude o desejo de fugir a consequências de algum crime, mas não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que meu antigo discípulo quer consagrar-se, mais tarde, a difusão da Palavra de Deus.
1: Ou seja, ele não comprometeu Saulo dizendo que ele é cristão, porque o irmão, o irmão Ezequias acha inclusive que, que Gamaliel Talel é lelé das ideias, mas ele também não mentiu. Ele está dizendo apenas o quê? Que Saulo quer se consagrar às o trabalho de Deus. Pronto.
2: Achas, então, que Saulo se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária
1: seria de dinheiro, né?
2: é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo antes de ministrarem, com êxito, a santidade da Palavra. Se é assim,
1: replicou o outro vencido e após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer,
3: na região que conhecemos por oásis de Dan, daqui distante mais de 50 milhas, Precisamente, instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher de nome Prisca foi serva de minha esposa, quando menina e órfã desamparada. Esses bons operários são, atualmente, os únicos habitantes do oásis, salvo poderá fazer-lhes companhia, ali, atendas próprias, casa confortável e diários indispensáveis ao serviço. E qual o sistema de trabalho?
1: Interrogou o jovem, Tarsense, tá interessado pela nova tarefa.
3: A especialidade desse posto avançado
1: esclareceu Ezequias com certo orgulho
3: é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino destinados à barraca de viagem. Esses artigos fornecidos por nossa casa comercial em grande escala mas situando a manufatura desse trabalho tão distante Tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria e pontos outros mais florescentes do comércio geral.
1: Tráfico do comércio aí... em geral. Isso, tráfico aí na condição de negócio, tá? Ele não está traficando nada, Tati.
0: Tudo farei por corresponder à vossa confiança,
1: confirmou o ex-rabino confortado. A palestra prosseguiu ainda longo tempo no comentário das perspectivas, das condições e vantagens do negócio. Daí a três dias, Saulo despedia-se do mestre, debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último. E até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu venerando o venerando ancião nas vibrações cariciosas do angustioso adeus. No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultosa carga de couros na companhia de Áquila e sua mulher Prisca no grande oásis que florescia em pleno deserto os dois operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia a mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo Prisca é a esposa desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidade do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como nota de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, Eila, junto do companheiro, nas lides do Tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O que ela fazia? Ela fazia o serviço doméstico e se unia ao esposo para o Tear. Porque é, quem reclama de trabalho é espírito inferior, que é preguiçoso. Né? As pessoas lúcidas, atentas, espírito já atento para o trabalho, então sempre pergunte aí? Manda mais um aí. Terminado os serviços domésticos, então, né, o marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do aguilhão, né, do sofrimento integrado nas responsabilidades que lhe competiam, a Áquila trabalhava sem descanso, a sombra das árvores acolhedoras e amigas Saulo compreendeu a bênção que havia recebido, tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão. Mas foi um acaso ele encontrar esse casal no deserto. Confere. A misericórdia divina, Jesus trabalha em nossa vida, colocando as pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. Então, a, a forma que Jesus trabalha na nossa vida é, é nos conduzindo a determinadas pessoas. E olha que aqui, Áquila trabalhava sem descanso. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido, tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão. Dois habitantes de um mundo diferente que, até então, não lhe fora dado conhecer na vida, e se eu nunca encontrei um casal assim, com tanta harmonia. Ele nunca conviveu com um cristão verdadeiro. E esse casal é cristão, verdadeiro. Áquila, o esposo, e Prisca, a esposa antes que esposos pareciam verdadeiros irmãos eu, eu me emociono tanto quando eu leio isso aqui quando eu digo assim o meu relacionamento não deu certo é porque vocês não eram amigos porque um, para um relacionamento para um casamento se você não consegue conversar com o seu parceiro se vocês não forem amigos isso não vai muito longe porque sexo não resolve um casamento. Então, às vezes, eu olho para alguns casais e falo assim, monocídio, é, tá, não, vai. E, às vezes, nem mais, é só assim, hum. <risos> hum. <risos> eu, 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 daqui a pouco sofre, uhum. hum, está destruído. Olha que coisa linda isso aqui. Antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo. Olha lá, respeito mútuo. Então, para eu exigir respeito do outro, eu tenho que dar o respeito. Então, aqui ele fala em respeito mútuo a perfeita conformidade de ideias, esse aqui já é mais complexo ainda, os dois estavam na mesma sintonia, buscando o mesmo ideal, a elevada noção de deveres que eles caracterizava as menores atitudes, então eles poderiam dizer, não, hoje vou me enrolar, ninguém vai trabalhar não, o chefe não está aqui mesmo, nosso dever, vamos cumprir o nosso trabalho e sobretudo a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos tudo que faziam, a alegria irradiava, quer ver se está fazendo alguma coisa no mau humor, que até tu tocar o objeto hum, 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 né? aquela coisa assim, grosserona já demonstra tua falta de alegria Então ele e, e Paulo prestando atenção em tudo isso, Saulo, né? Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. E ele começou a falar: dizendo, costumes puros. Não viam maldade, porque a maldade na verdade está na lente do óculos que você usa. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas as refeições eram simples, cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado. E as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência e frivolidade. Então tinha uma brincadeira, né, conversava, mas nunca com maledicência... Muito menos com frivolidade, que é aquilo que tu fala, nada com nada dentro, é absolutamente nada. Então, eu costumo dizer, para um relacionamento, seja de amigos, seja de parceiro, seja um relacionamento familiar, o primeiro movimento é dê o respeito, se dê o respeito. Então, se eu, se eu dou o direito de xingar alguém, eu também estou dando o direito do outro xingar comigo. Né? Respeite o ser humano, respeite todo mundo. Não tira nenhum tipo de brincadeira jocosa. Porque o, o que, que é uma destruição de, um, de uma convivência, se não, às vezes, essas brincadeiras jocosas? É verdade? O nosso tempo já acabou. <risos> vamos orar, meus amigos. Foi bom o nosso estudo? Foi bom. Deu para aprender alguma coisa? Que bom. Foi um bálsamo, né? A nossa famosa balada, né? Como diz a Maria Luísa. Então vamos orar, fazer a nossa prece de encerramento. Kelly é, 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 vem orar pra gente. Então vamos envolver a nossa irmã Kelly para orar por nós.
4: Amigos Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós queremos agradecer a oportunidade desse estudo, da inspiração que nos foi enviado, para que assim, Senhor, a gente possa de alguma forma interiorizar e fazer a mudança necessária que tanto buscamos, Senhor, envolva nesse momento o nosso país, Senhor, que atravessa umas grandes tribulações nesse momento e que eles possam, de alguma forma, ser envolvidos no movimento de amor, paz e pacificação. E quanto nós aqui, Senhor, que nós possamos envolvê-lo também em pensamentos de amor e prece. E que vocês possam nos envolver nessa harmonia de amor e agradecimento. Muito obrigada, que assim seja.